0: Üdvözlöm, Bősze Ádám vagyok, Ön a Bartók Rádió Zenélő Levelek című zenetörténeti podcastját hallja, jó szórakozást kívánok! Zenéről Levelek. Egy műsor, amelyben hétről hétre kevésbé ismert zenészek leveleit, naplóit vagy jegyzeteit idézem. Ezeken keresztül nem csak hozzájuk, hanem ahhoz a korhoz is közelebb kerülünk, amelyben ők éltek és alkodtak. Jó napot kívánok, Bősze Ádám vagyok. A mai műsor főhőse... Nem úgymond kevésbé ismert zeneszerző, legalábbis a helyiek számára semmikép, sőt, megkockáztatom, egész Magyarországon ismerik, vagy legalábbis illene ismerni a nevét. Ő Goldmark Károly, aki a Sába királynője című operájának köszönhetően lett világhíres. Todmark Károlynak sok más pályatársával ellentétben alig volt esélye arra, hogy egyszer világhírre tegyen szert, hiszen rendes zenei képzésben soha nem részesült. Sőt, ha nem vesz részt egy lakodalmon, talán soha nem kezdi el érdekelni a muzsika. A mester így emlékezett. Egy esküvői lakoma után néhány félig teli pohár maradt az asztalom. Észrevettem, hogy mindegyik teltségi mértéke szerint mélyebb vagy magasabb hangot ad. Ezekkel a poharakkal összeállítottam egy skálát, és egy pálcikával ismert dallamokat játszottam rajtuk környezetem nagy csodálkozására. És az, úgymond zseni, megszületett. Persze az még édes kevés, hogy valaki különböző hangmagasságú lakodalmi poharakon tudjon játszani, rendes hangszerre is szükség volt. Mondanom sem kell, a hegedű tanulás, hiszen hegedűt kapott, nem volt különb. Az egyik karénekes társától kapta az első leckéket, és hát ismét Goldmarknak az Emlékek Életemből című könyvéből idézek. A tanítás azzal kezdődött, miután megmutatta, hogyan kell a hegedűt és a vonót tartani, hogy az ő hegedűjén egy válcert játszott, és nekem, anélkül, hogy a hangjegyekről vagy ütemről bármi fogalmam lett volna, hegedűmön kísérnem kellett őt. Ez ezt jelentette. Ő C játszott, nekem pedig a mélyebb húrokon az EC és F-D kettős fogásokat kellett volna a második és harmadik negyeden utána játszanom. Nos azt hiszem, a tanító minden esetre jobban tudott a hegedűvonóval a kis ujjaimon utánütni, mint ahogyan én kontráztam ő neki. De valahogy csak földerenkhetett előttem a zene és annak költői hatalma. Ezután egy sopronik operaélmény és egy zongora koncert volt az, ami tovább segítette Goldmarkot a zenei pályán, egészen addig, amíg 1844-ben Bécsben nem került. Bátyjával ment, aki orvosnak készült, így nem volt teljesen elveszett. Ráadásul egy kiváló hegedű tanár, Leopold Janza fogadta őt tanítványai közé. Janza környezetében olyan nagyságok éltek és dolgoztak, mint Joachim József vagy Heinrich Wilhelm Ernst, akit Paganéni örökösének tartottak. Persze, ilyen nevű művészek mellett könnyen előre juthatott az, aki tehetséges, gondolhatnánk, de Goldmarknak nem volt ekkora szerencséje. Sem a bátyja, sem az apja nem volt elég módos ahhoz, hogy támogassa a zenei pályáját, ezért egy idő után Janzának sem tudott fizetni, neki a legnagyobb sajnálatára, de nem tudta tovább tanítani. Pedig ekkor Goldmark már szorgalmasan komponált, igaz anélkül, hogy az ellenpontról vagy az összhangzattanról bármilyen fogalma lett volna. Egyet tudott tenni, jó zenét hallgatott. Pénze nem lévén erre csak akkor volt esélye, ha részt vett a nagyobb Bécsi templomok vasárnapi nagymiséin, zenés nagymiséken, ami hát egy zsidórabbi fiától csak komoly akaraterőbizonyítéka. Miután letette az általános vizsgákat, jelentkezett a bécsi technikumba, de ugyanakkor megpróbálkozott a konzervatóriumi felvételivel is. Ez utóbbi helyre fölvették, így mind a hangszeres, mind az összhangzattani tanulmányai biztosítva voltak. Hegedű professzora József Bőm lett, aki a már említett Joachim és Ernst, valamint Auerlipó tanára volt. Végre szabályos elméleti zeneoktatásban volt részem, írja, és végre zenét is kezdtem hallgatni. Mint konzervatóriumi növendék a, a Kleiner Musikverein zál kórus hallgathattam koncerteket, és itt hallottam Lisztet, Talberget, Reichsokot, Wilmerset, a hegedűsök közül, Ernstet, Vjötaunt, Molikot, a 15 éves Joachimot, Beethoven koncert, és a két fiatal Helmesbergert és sok más művészt. Fontosabb volt számomra azonban Janza 6 vonós négyes hangversenye vasárnapon a Streicher-teremben, az egyedüli kamarazene és a legfontosabb a Prayer vezette növendégzenekari gyakorlatok. Az utóbbi kettő, ha csak szűkösen is, új világot tárt felelőttem: Haydn, Mozart és Beethoven világát. Goldmark aztán 1848-49-ben honvédként részt vett a szabadságharcban, utána pedig hol Magyarországon, hol Bécsben élt, míg végül végleg a császárvárosban telepedett le. Az előbb hallott a nyitányjal betört a köztudatba, világhírét viszont a Sába királynője című operájának köszönheti. De egy picit maradjunk még a koncertnyitánynál. A a témával Goldmarkot egyik professzora ismertette meg. Egy franciából fordított kisé dagályos szövegű változatot olvasott el, Először, de még így is hamar megragadta a fantáziáját. Az esemény után három évvel fogott hozzá a darab megírásához. Kérdezhetik, minek várt ilyen sokáig? Hát a pontos okokat én sem tudom, de az biztos, hogy idejének jelentős részét az vette el, hogy pénzt kellett keressen. Még az ő korában is az egyik leggyakoribb, igaz az elég sovány eredménnyel kecsegtető bevételi forrása zongoratanítás volt. És Goldmark nem volt zongorista. Ezeket írta erről. Zongoratanár, igen lebecsült, hogy ne mondjam ócsárolt foglalkozás, bizonyos tekintetben jogosan, naponta 5-6 vagy még több órán át kényszerűen lust a hallás és ritmus érzék nélküli csökönyös kölyköket tanítani, ehhez képest 5 méter fát felaprítani eszményi, de legalábbis egészséges idegőrlő tevékenység. Ráadásul Goldmark mindemellett a színházban is dolgozott, ami ugyan nem őrölte fel az idegeit, legalábbis nem olyan szisztematikusan, mint a tanítás, de alkalmat adott arra, hogy megismerje a színházi munkát. Ő maga is úgy látta, hogy a Sába királynője című sikeropera nem születhetett volna meg e hosszú gyakorlat nélkül. A Bécsi Kárl teáternél hét évet húzott le, és állítólag ez idő alatt egyetlen szabadnapja sem volt. De vissza a Sakuntalához. Egyszer a könyvei között keresgélt és figyelmes lett a professzorától korábban kapott könyvre. Rövid kitérő, látják, ezért is érdemes könyvek között élni, mert az ember nem csupán abból kap ihletet, hogy melyik könyvet dicsérte a kritika vagy a házmester, hanem abból is, hogy melyik könyvre esik a pillantása. De vissza Goldmarkhoz, ő így írt. Könyvtáramra vetett véletlen pillantással megláttam Mach professzor ajándékát, Sakuntala. Elővettem és újra elolvastam, s rögtön megszületett a zenei átköltés gondolata. Már korán olvastam az ezer egy éjszakát, és a nagyszerű könyvharázsa fantáziámat sokáig bűveletben tartotta. Olyan benyomás volt, amely később bizonyára részes volt abban, hogy a Sába királynőihez is eljutottam. A nyitány előadásának a tervét egészen hamar elfogadták, a zenekari muzsikusok sem fanyalogtak, megtették azt a kritikusok. A hely és a kor hírhedt kritikusa Eduard Hanslik elutasította, Spider pedig egyszerűen megsemmisítő szavakat használt írásában. Ahogy a mester fogalmazott, idézem, mindketten kedélyemet nem pedig a darabot vették célba, hiszen az erős fa nem dől le az első csapásra, de a gyenge palántát könnyű széttaposni. Viszont a darab külföldön hamar népszerű lett. Budapesten Erkel Ferenc mutatta be, de játszották Kölnben és Stuttgartban is. Noha az előbb hallott Falusi Szimfónia viszonylag híres darab, az igazi sikert a Sába királynője című operájának köszönhette Goldmark. Nem sokkal a sakuntal a külföldi sikerei után állt neki a munkának. Salomon Hermann Ritter von Mosenthal írta a szöveget. Ráadásul az ötlet, hogy a Sába történetéből készítsen Goldmark operát, nos ez is a librettistával való véletlen találkozásból származott. Árítólag mindez így történt. Találkoztam Mózentánlal az utcán. Együtt sétáltunk tovább, és akkor megkérdezte. Nem lenne kedve operát írni? Örömteli, igenlő válaszam után így szólt. Jöjjön el az irodámba. Az Oktatási Minisztérium könyvtárosa volt, és ott folytatjuk. Elmentem hozzá, beszélgettünk operatémákról, erről is, arról is. Nekem nem akart semmi sem tetszeni. Csak úgy mellékesen elejtettem egy megjegyzést, hogy már magam is tettem egy kísérletet Sába királynője címmel. De hát vele. Hozzá el, ami megvan, mondta. Tizennégy nappal később már készen adta át az első felvonást eddig az idézet. Persze azt is érdemes tudni, hogy a zeneszerző az imént idézett visszaemlékezéseit 40 évvel az opera komponálása után írta le, tehát az idő sok mindent megszépíthetett ennyi idő alatt, de az persze igaz, hogy ez volt az első színpadi próbálkozása. Erőtte néhány dal és egy mű volt, amit nála az énekelt zenék kategóriájába sorolhatunk. Viszont ott volt mögötte a már említett színházi rutin, hiszen mint hegedűs, sok éven keresztül ült a színpad előtti zenekarban. A komponálást továbbra is akadályozta, hogy Goldmarknak folyamatosan pénzt kellett keresni, így legfeljebb nyáron maradt ideje az intenzív munkára, ráadásul bátyja peres ügyei miatt nem igazán tudott a zeneszerzésre összpontosítani. Hét év. ennyit telt el, mire elkészült az operával, de ez még csak az ügy eleje, hiszen egy zenés színpadi alkotás terve csak akkor teljesedik be, ha azt elő is adják. Goldmarknak pedig nem volt sok szövetségese Bécsben, legalábbis az operaház programjáról döntő körében biztosan nem. Johann von Herbeck karmester és a két kritikus Ludwig Speider és Eduard Hanslik egyáltalán nem rajongtak Goldmarkért. Ennek megfelelően alakultak a dolgok, Herbeck egészen egyszerűen előadhatatlannak nyilvánította a sába királynőjét. Goldmark pedig gondolt egyet és írt Hansliknak egy levelet. Fönnmaradt a levél. Az a nagy szerencsétlenség történt velem, így már, hogy operát komponáltam. Akinek kenyerét még könny, soha nem áztatta, aki még sohasem komponált operát, az nem ismer benneteket isteni hatalmak. Egy ilyen szerencsétlenség egész mélységét azonban csak az képes fölmérni, aki előadatni is szándékozik az operáját. És én ebben a szomorú helyzetben vagyok, ezért kiáltok önhöz. Egyedül ön segíthet rajtam, inkább, mint mind a tizennégy segítőszent. Sem Hanslik, sem Brahms nem segített. A darabot már majdnem teljesen elfelejtették, amikor végül egy Liszt Ferenc tiszteletére rendezett ünnepi eseményen mégiscsak fölcsendülhetett belőle egy részlet, az imént hallott bevonulás induló. Ráadásul úgy, hogy Goldmark nem is szerette volna, ha egy Liszt ünnepen szólal meg a műrészlete. Attól félt ugyanis, ha a darabot rosszul vagy hüvösen fogadják, akkor végleg befelegzett neki. Ráadásul úgy sejtette, hogy egy ilyen eseményen mindent elhomályosít majd a lisztferencre irányuló fény. Karmester barátja Félix Otto Desszoff beszélte rá, őt idézem. Adja oda a darabot, mit veszíthet vele, jelenleg a mű halott, többet a kudarcal sem kockáztathat. Ha azonban önnek sikere lenne, amit remélek, jelentékeny lépéssel előre jutna. Azután pedig én bezényelek, bennem pedig mégiscsak megbízhat. És Dessoff jóslata bevált. Liszt nyilvánosan gratulált Goldmarknak, és hát jellemző a kritikusokra, így Hanslickra is, hogy másnap már dicsimuszokat zengtek a részletről. És persze Hanslick nem felejtette el hozzátenni, hogy az egész operából egyes egyedül ez a szakasz érdemes a nagy közönség figyelmére. Ráadásul a legfelső színházi vezetés részéről Hóell Herceg bekérette az operát. És az előadás mellett fogsolt. Amikor pedig még ennek ellenére sem akarózott Herbeknek műsorra tűzni a sába királynőjét, Hohenloe megfenyegette a karmestert. Kitöröm a nyakát, ha nem adja elő az operát, mondta. Herbek tehát vonakodva ugyan, de beleegyezett az előadásba. Goldmark méltatlanul alacsony honoráriumot kapott, amelyből még a másolási költségekre sem futatta. Viszont ahogy a próbák elkezdődtek, Herbek is egyre elfogadóbb lett az egyik nap pedig odaállt a zeneszerző elé. Kedves Goldmárk úr, mondta, a Salamont alakító Beck gondot okoz nekem, saját külön tapsot kell kapnia. Ha erre nincs lehetőség, egész este kedvetlen lesz, kelletlenül fog énekelni, és nem sokára visszaadja a szerepet. Ez bizony gyengeség, de így nagy művésznél számolni kell ilyesmivel. Ha ön Beck szereplésére súlyt helyez, írnia kell számára egy olyan részletet, amit megtapsolhatnak. A templomba való belépéskor van erre alkalom. És Goldmark teljesítette a kérést. Beckur megkapta az áriát és a közönség tapsát. Ettől fogva Goldmark Károlyt idézzük.
1: Eljött a fő próba, amelyre egész életemben emlékezni fogok. A próba kezdete hét órára volt hirdetve, a ház félig telt meg. A világítás gyenge, az előkészületek sokáig elhúzódtak. Nyolc órakor végre felmegy a függöny. A világítás csak a okokból kevés, az énekesek fáradtak és agyon hajszoltak a próbáktól. Vilt már rekett, alig, hogy markíroz csak, mindenki leppel leginkább az ifjú karmester gerike. Eddig mindig csak felvonásonként próbáltak, most először az egészet összefüggően, négy órán keresztül. A közönség túl nagy volt ahhoz, hogy zavartalanul lehessen próbálni, ismételni, ahol szükséges, és túl kicsi arra, hogy egy premier szükséges hangulatához és feszültségéhez hozzájáruljon. Egy szóval, mintha ólumsúly nehezedett volna mindenre. Semmi sem sikerült, minden csőtöt mondott. Éjjel 12 órakor azzal a szilárd meggyőződéssel távoztunk a színházból, hogy botrányos, iszonyatos bukás lesz. A herceg rémülten kéretett a páhojába. Az Isten szerelmére, az operát erőteljesen meg kell húzni, így lehetetlenség előadni. És így Herbek, mozentál, Gerike és én a próbaterembe mentünk, hogy a húzásokat kijelöljük. De amilyen holtfáradtak voltunk, egyikünk se tudta, hol kezdje a munkát. Elhalasztottuk másnapra, és együtt mentünk egy étterembe vacsorázni. Evés közben eszméletlenül estem össze. Túl sok volt mindez együtt. Gerike kocsival vitt haza. Másnap reggel jött az üzenet. Vilt nagyon rekett. Nyolc napon belül képtelen énekelni. Ez idő alatt eléggé elterjedhetett a küszöbön álló bukás híre. De mi időt is nyertünk a húzásokra, s mindennek a gondos előkészítésére. Nyolc nappal később ment végbe a bemutató előadás. 1875 márciusában. Azt hiszem 13-án. A nézőtér zsúfolt. Vilt, alakját tekintve, mint egy szerencsétlenül járt krumpli, de egyike a legragyogóbb hangoknak, mindjárt az első jelenetével tomboló sikert aratott. Az átok megtört. Megteremtődött a kellő hangulat. Minden művész tűzbe jött. A siker teljes volt.
0: Az első kutyakölyköket a vízbe folytják, jegyezte meg Brahms Goldmark operájáról. Ilyen kedves, nem? Ennek ellenére a mű tomboló sikert aratott. A bécsi premier után hamarosan következett a budapesti, majd a világ szinte minden nagy operaházában műsorra tűzték a darabot. Matthew Boyden a következőket írta róla. A Sába királynője, akár csak Goldmark zenéje általában, sajátos elegye a legkülönbözőbb romantikus zenei irányzatoknak, mind a mellett eklektikusságában is egységes zenei világot képvisel. A Meyerberi nagy opera monumentális színes tablói és drámai tömegjelenetei, elmaradhatatlan balettbetétei és zárt számai vegyülnek a Wagneri zenedráma átkomponált, vezérmotívumokkal átmegátsződt zenéjével keleties kolorit, Wagneri deklamáció és belkántódallamok követik egymást, jelenetről jelenetre új meg új zenei világba röpítve a hallgatót. Nos, igen, sokan mondják, hogy Goldmark egyik táborhoz sem tartozott, sem Wagner, sem Brahms hívő nem volt, noha mind a két komponistával találkozott zenéjüket jól ismerte. Hogy ez azért történhetett így, mert őt mindenki egy tehetséges kezdőnek tartotta, ne feledjük, ahogy mondtam, Goldmark szinte teljesen módon sajátította el a zeneszerzés mesterségbeli fogásait, vagy pedig azért, mert béketűrő és jó természete volt, nem tudom. Ráadásul egy a ízlés tekintve átmeneti korban élt. Ő maga így írt mindenről. Az idő... A zenei világ Richard Wagner révén forradalmi erjedésbe került. A régi, ha még nem is döntötték meg egészen, erősen megrendült, kétségbe vonták, az újat azonban még nem szilárdították meg, még nem hitelesítették. Még fogalmam sem volt arról, hogy műven milyen formát öltsön. De a szükséges, a helyes, az értelem és tárgyszerű iránti zenei ösztönnel, energiával és ifjúi merészséggel gondtalanul, sem jobbra, sem balra nem tekint feláttam munkához. Semmi más vezéreszmém, semmi egyéb művészi elvem nem volt, mint az, hogy az előttem levő szöveget benső, tartalmának megfelelően, zeneileg kifejezzem. Sajnos a Sába királynőjét ma már alig játsszák. Ennek az egyik és talán a legfontosabb oka, hogy a színpadra állítása a sok közreműködő, a pompás jelmezek és díszletek miatt, valljuk be, igen költséges. A zenélő levelek mai epizódja véget ért. A szövegrészletet Varga Emma olvasta föl, a hangmérnök Tóth Krisztina volt. A jövő héten egy operákat komponáló Abbéről beszélgetünk. Remélem, velem tartanak. Az imént hallott műsort újra meghallgathatják a SoundCloudon, vagy a médiaklik.ru oldalon. A viszontalásra.